0: 呃、啊，我们继续分析中途岛日军为何惨败。刚才说到呀，山本五十六的战役部署一旦实施成功，将是一场完胜大胜。可惜密码被破译，被美军打了一场伏击战，导致大败而终。能有这样的结局啊，当然与尼米兹的抉择关系重大。这位美国太平洋舰队总司令，本来是一个性格稳重而又谨慎的人。但是他在中途岛海战却突然具有了孤注一掷的赌徒精神，这的确有些不同寻常。估计很多朋友会说呀，这有什么异常呢？日本密码被破译了呀，联合舰队到达中途岛水域的时间和地点都被尼米兹知道了呀，他当然敢派重兵伏击呀，这有什么好奇怪的呢？好，这个问题啊，我们先放一放，先看看美国是如何破译了。日本海军的密码，前面我们说过呀，美国虽然破译了紫色密码，但那只是在日本外交部使用的，而日本海军发展了一套自己舰队的密码体制，美国习惯将之称为 j n 2 5那 j n 是啥意思？应该是 Japan Navy， 就是日本海军的意思。25呢是识别编号，对所以这个密码叫。Gn 25那么 Gn 25是一个基于字典的加密。发送者在发送时啊，将明文按照一定的规则替换成密码本上的数字或字符，接收方也必须用同样的密码本才能进行解密。当然，得到的密文啊，还可以再进行一次替换加密，这样呀、啊，就被称为超级加密。J25 就是这样一个双重加密体制，一个典型的 J25 的加密方式就包含了两个密码本，一个称之为密码本，是用于将明文字母或者短语替换成为一个无位的数字，另一个称之为附加本，用于将前面的数字结果再次加法模运算进行加密。啊，算了啊，这里就先不讲干货了啊。反正是特别复杂，美国情报机构对此是一筹莫展。但是，美军在1942年1月击沉了一艘日本潜艇，美国从该潜艇中获得了 J n 2 5的密码本。有了这个小密码本，并不意味着日本海军的所有密电、密电马上就可以破译了。为什么呢？原因有两点：一则是一艘潜艇上的密码本。只是日本海军密码的一部分，因为它级别比较低啊。二则是密码本会定期更新，但是这个密码本为美军破译整个 G25 的密码提供了契机。虽然密码本是都要定期更新的，但是你的加密算法不会变啊。美国呀，也就是到了五月上旬，在破译方面才取得了重大突破，从中得知日本海军将要攻击的目标是 AF。但是实在破译不出来 ，AF 是啥地方啊？于是他们情报处的人就开始猜测了。华盛顿情报处坚持认为 AF 是阿留申群岛，而夏威夷情报站认为 AF 是中途岛。各位朋友，如果你是尼米兹，是会信华盛顿的呢，还是会信夏威夷的呢？啊，当然啊，传说中有这样一个故事、啊，说是这个夏威夷情报站做了一次测试。故意让中途岛海军基地以明文向珍珠港发报，说中途岛上的海水淡化设备出了问题了，整个中途岛就要没水喝了。结果日军截获此电文，而且是明文，明明白白的电文，于是被日军截获，并读懂了。然后日本联合舰队马上给大本营发了一份密电，据报 A F 缺乏淡水。攻击部队应该带足淡水。哇塞，这不就正说明 AF 果然是中途岛吗？呃，由此看来啊，尼米兹相信 AF 是中途岛是很有根据的，对吧？但是呀，我这里要转折了。凡事呀，就怕认真二字。日本海军在二战时期发过的所有电文都是有记录存档的。那么有好事者专门啊去查证啊，当然是战后啊，有好事者专门去查证。结果发现日军从未发送过什么中途岛缺淡水的电文，而且准备在中途岛登陆的日军也没有做任何要增加淡水供给的这个设备的任何的措施。所以说呀，这个淡水的传说啊，很可能是个段子。事实上，尼米兹判断 AF 是中途岛是有一些综合性的论据的。那么在以往截获的日军电文中呀。也屡次提到了 AF 这个地方。当时夏威夷情报站就认为 AF 是中途岛，但是华盛顿情报处坚持认为 AF 是阿留申，各有各的道理啊。不过呀、啊，尼米兹还有其他消息来源。当初日军对于偷袭珍珠港保密工作极其严格，但是对于偷袭中途岛，其保密工作呀、啊、差到了令人发指的程度。当时很多军官。竟然在酒楼茶馆里公开谈论中途岛的行动！哇塞，酒楼茶馆里啊，那里耳目众多呀，那消息能不能不扩散出来吗？更令人发指的是，这个中途岛战役之前，日本第二特别登陆队曾经发布了一份电报，明文电报，要求所有寄送该部队的邮寄物品，在六月以后呀。就要转寄到中途岛，哇！注意是明文，明明白白电文，就是告诉各位，六月以后啊，我们要在中途岛驻扎了，请你把寿司寄到这里来。难道日本是故意这样做的吗？故意要泄露自己的作战目标呢？这怎么可能呢？还真是故意的。当时日军啊特别骄狂，怕自己打到中途岛以后啊，美国海军不来，他不知道要来，对不对？害得白跑一趟，光占领个小岛不合算，所以有意泄露了一些信息，好让美国航母来中途岛会战。这是一个日本联合舰队的一个参谋长回忆的，尼米兹正是基于这个综合信息，从而得出 A F 就是中途岛。但是大家要注意啊，日军是泄露一些信息给美军联合舰队啊，很可能会攻击中途岛。但并不想把攻击的具体时间和方位都告诉美军啊，以至于能让尼米兹准确地掌握了联合舰队的动向，掌握了战役的主动权。日军啊，只是想让美军知道，哎，我们要来打中途岛，但是至于我们什么时候来打，具体哪一天来，怎么部署的，从哪个方向打，这个他是不想让美军知道的。他泄露给美军，是希望美军来能来派舰队来防卫中途岛。这样的话呢，日军好歼灭他，但他绝对不会想让美军知道他在哪一天哪一刻从哪个方向上来，对吧？但是日本的密电被美军截获了，被破译了，所以美军完全掌握了日本的主攻方向、时间、地点、方位全搞清楚了。那既然如此，我为何要在一开始说一向沉稳的尼米兹突然有了？孤注一掷的赌徒情怀呢？既然一切都是清晰明了，一切都在掌控之中，怎么还能叫赌博呢？大家现在啊一定要设想一下，你就是尼米兹，你的案头突然有很多情报，说是日军要突袭中途岛，而且很多情报呀、啊、获得的很容易。你现在什么感受？立马应该感觉到，这会不会是日军放出的烟雾弹啊？有意在误导我呀？这不恰恰说明 AF 绝不是中途岛吗？大家都知道啊，在情报战中呀，敌方会经常放出虚假情报，诱导对方上钩。尼米兹对此不可能不知道呀。尤其更蹊跷的是，日本海军竟然没有按原来的固定周期来更新密码，结果令美军截获了5月20日的长文，明确破译出日军同时要进攻。AF 和 AO 两个方面，而且知道了日军进攻的具体日期。至此，尼米兹仍然无法确定 AF 跟 AO 哪个是中途岛，哪个是阿留申群岛，甚至哪个都不是，是吧？反正到了5月27号，美军又截获电文，明确日军攻击部队的具体位置。然后从5月28日开始，日军的密码本就更换了。从此呀，美军虽然能截获密文，但你没法破译啊。现在知道，日军推迟更换密码本，这是一个重大疏忽。但是对于当时的尼米兹来说呀，一定应该这样想：难道是日本已经猜到了我们可以破译旧密码？那个潜艇沉没就是个苦肉计，给我送来这么完整的作战部署信息，这会不会是正式在引我上钩呢？为何突然在5月29日更改了密码本呢？或许之后发送的密电才是真实的军事行动呢？啊，大家不要觉得我的分析是多余的。大家想想，后来的诺曼底登陆为什么那么成功？盟军就是通过炮制了各种无线电波，释放了各种假消息，令希特勒相信登陆地点是在加莱，从而令盟军顺利的在。诺曼底登陆了，所以说呀，一个最高军事指挥官面对各种情报，其实是很纠结的呀。这个情报到底是真实的还是一个烟雾弹呢？甚至是一个陷阱呢？那么对于赌徒来说，那就很轻易的赌一把嘛，是不是？要么大赢，要么大输。但是对于一个一向谨慎沉稳的尼米兹来说，他为何也赌了一把呢？或许啊，尼米兹是这样想的。如果分兵防守 A F 和 A O， 啊，无论日本主攻哪个，最后都是失败啊！这一方案肯定不能选。如果将 A F 和 A O 都不管，将主力躲在夏威夷，啊，这或许啊最保险。但尼米兹当时呀、啊，已经迸发的爱国热情，想要挽回战局的决心，不允许他这样退缩。更何况中途岛的战略位置极度重要。那么现在我们这样说吧。AF 是中途岛或阿留申的概率，如果各占一半的话，尼米兹一定会赌中途岛。为啥呢？如果日本没有占领中途岛，而只而只占领了阿留申，那是毫无意义的呀，因为阿留申群岛距离日本本土太遥远了，根本无法进行测应。但如果日本占领了中途岛，不但切断了阿留申与夏威夷的联系。而且还能威胁到美国的本土，所以说必须要堵中途岛，将美军主力埋伏在中途岛海域。如果运气好，也就是说，如果 AF 正是中途岛的话，那么掌握了日军部署的美军将在中途岛获得一次大胜。如果运气不好呀 ，AF 是阿留申群岛的话，那么日军主力就会登陆阿留申，但是进攻中途岛的日军。依然会被伏击的美军打败，如此一来，至少能保住中途岛。由此，尼米兹就做了这样的抉择。我相信 AF 是中途岛。既然如此，尼米兹的决策呀、啊，就是非常理性的。那我为何还要说他赌了一次呢？赌了一把呢？因为，因为啊，以上的分析都是基于美军在5月28日之前截获的。日本海军电文都是真实的作战部署，而不是日军故意放出的烟雾弹。尤其是日军在28日之后就更改了密码本，难道不很令人感到蹊跷吗？为何正好把主要战役部署用旧密码发送完了，正好就更新了密码了呢？在这一点上呀，尼米兹是无法做出理性判断的。只能赌一把，姑且相信敌人没有那么狡猾。就好比希特勒赌了一把，相信了盟军传送的各种电文是真实的，将德军的主要防御力量放在了加莱。区别是，尼米兹赌对了，而希特勒赌错了。呃，我们上一集说了啊，尼米兹的排兵布阵啊，是基于密码破译。当时情报站负责人莱顿中校是这样汇报的。日本机动舰队将从西北方来，方位325度，将在离中途岛175海里的地方被我们发现。时间是中途岛时间凌晨六点。于是，尼米兹将所有三艘航母和舰载机部署在了这个方向。如果啊，我是说，如果日本的密电是烟雾弹，就是想引诱美军主力舰队埋伏在这个方向的话。那后果是什么呢？哇塞，有人说哇难以想象呀。那我就替大家想象一下吧。我是这样想象的啊，日本会用一艘重型航母和两艘轻型航母组成一个诱敌舰队，其上主要配备战斗机，在预定时间，也就是六点，也在预定的地点，也就是西北方向325度出现了啊，距离中途岛175海里的水域出现了。哇，尼米兹侦察机肯定看到了呀！哇，尼米兹心里肯定美滋滋呀！原来一切果然尽在掌握之中呀！那么一定会命令中途岛上的飞机和三艘航母上的舰载机全部出击，来攻击这三艘日本航母。而早已待命的日本战斗机啊，不会让美军占太多便宜的，毕竟当时日本的飞机和飞行员的技术呀，都在美军之上。刚才啊，只是想象了日本的诱敌舰队，而日本的主力舰队应该由三艘重型航母和两艘轻型航母组成，埋伏在东南方向稍远的距离，比如说250海里。这样呢，美军的侦察机事先就没有发现，起码没有先发现，对不对？那么，当美国的航母的舰载飞机去起飞轰炸日本诱敌舰队之时啊。日本主力舰队就应该全速向美国航母靠近，并在适当距离起飞两批舰载机，一批悬挂高爆炸弹去轰炸中途岛，另一批悬挂鱼雷去攻击美国航母。哇，此时的美国航母几乎没有飞机防护呀，在日本鱼雷的攻击下纷纷沉没。最后的战役结局是，美国三艘航母全部沉没，太平洋舰队覆灭。中途岛丧失，而日本最多损失了一艘轻型航母。不过啊，这一切都是假设的啊！假设了日本的密电是烟雾弹，是陷阱。幸运的是，这些密电是真实的、啊。尼米兹赌赢了，尼米兹的人生就好赌了这么一次，结果赌赢了，人生也赌赢了。山本五十六好赌过很多次，而这一次输掉了日本四艘重型航母。输掉了日本的国誉，短短四天的中途岛海战，被认为是太平洋战争的转折点。从此，美国从战略防御转向了战略进攻。又过了一个月啊，决定整个二战命运的斯大林格勒战役也开始了。太平洋也没有闲着，到了八月份，美国和日本在瓜岛干了起来。瓜岛、瓜达尔卡纳尔岛是所罗门群岛中的一个岛。就在珊瑚海的北侧，为了争夺这个小岛呀，双方不断增兵，进行了长达半年的消耗战，打成了著名的瓜岛战役，最终以日军阵亡两万人而失败。这是太平洋战争中日本陆军的第一次失败。我恩不说其中日军补给的问题，还是要谈我们这个系列的主题密码，不错。美军能以阵亡 7,000 人、伤 8,000 人的代价取胜，密码立了大功。否则呀、啊，美军的伤亡至少提高百分之五十。什么情况？难道是美国又破译了日军什么密码吗 ？No， 不是这样的。听我慢慢说。瓜岛战役是以陆战为主、海战和空战为辅的一场岛屿争夺战。大家都知道，日军在岛上的抵抗相当的顽强，给美军以极大的杀伤。最前线的美军呀、啊，需要呼叫炮兵、海军或者航空兵来轰炸日军阵地，才能以较低的伤亡发起进攻。这个呼叫呀、啊，当然是无线电加密的，但是日军已经破解了美军的前线联络密码。注意啊，只是破解了美军前线联络密码，并没有破译美国的高级别密码。但是这个破译啊，足以令美军的每次呼叫炮击支援日军都能够提前知道，然后迅速的贴近美军地面部队，令美国炮兵无法发射，或者啊，日军可以及时撤离阵地，令美军的炮弹只能炸地球啊！这令美军非常的头疼啊！结果呀，有人突发奇想，让美国的印第安人来做发报员。让他们用本民族的语言来发报，这样日军即便截获了也读不懂呀、啊。其实我在最早的密码系列中啊，早就说过，如果你不懂英文，英文电报对你来说就是密码，而英汉词典就是密码本。但是呀、啊，懂英文的人实在太多了，而且英汉词典呀、啊、也太容易获得了，所以英文呀、啊、已经无法做密码了。但是这个美国土著的语言。全球只有30个人能听懂。确切的说，只有30个不是这个土著的人能听懂。所以啊，所以就太厉害了呀！很多人应该想起来了，很多年前有个电影叫《Wind Talker》（风雨者），讲的就是这个故事。美国的印第安人有很多部族呀，语言上百种。这里说的是纳瓦霍族，纳瓦霍族的语言啊，特别适合做密码。因为它对于外人来说简直就是天书，不应该说是天语，因为它没有文字，只有发音，其语法和发音特别怪异啊，就跟动物怪叫一样，常常以语调的强弱来表达不同的语言内涵。也就是说，同样的发音，用不同的语调说出来，意思完全不一样，而且令听者的画面感极强。简单的说呀，就是。每单位的纳瓦霍语的信息量是英语的很多倍。比如说，英语要表达八句话才能说清楚的事儿，人家纳瓦霍人啊，怪叫两声就清楚了。具体来说，纳瓦霍语可以在二十秒内完成一段文字信息的加密传输和再解密，而当时其他密码体系需要三十分钟才能完成。各位朋友。为什么需要这个效率？这也是很重要的。在前线啊，美军最前线给自己的海军发个电报说：“哎，你赶快炮火支援。”结果美国海军那边30分钟以后自己才翻译回出来，才炮击，黄花菜都凉了。战场信息瞬息万变，所以纳瓦霍语在20秒钟内自己就能自我的加密再解密，这个对战场形势非常关键。当然啊，这并不是说呀，纳瓦霍语直接可以就用作密码了，也需要进行一定的改造。为啥？纳瓦霍语中有战斗机、轰炸机、潜艇、炮兵、坐标这些词汇吗？当然没有。那你让纳瓦霍人怎么怪叫才能表达“轰炸机快来支援我们”这条信息呢？当然，这个不难解决啊，就用纳瓦霍语中现有的词汇去代表这些军用词汇，不就完了吗？一般还比较形象啊，比如说用纳瓦霍语中的蜂鸟代表战斗机，用小鹰代表轰炸机，用猫头鹰代表侦察机，用鲨鱼代表驱逐舰，用鸡蛋代表炸弹，用八字胡代表啥呢？大家猜一猜，就是说在整个纳瓦霍密码系统中，纳瓦霍语中的八字胡代表啥？代表希特勒。啊，另外呢，电报中也经常要出现英文字母呀，比如说 A 型驱逐舰，你不能只说一个鲨鱼，对不对？这也很好解决啊，用蚂蚁代表字母 A， 为啥 ？Ant， 对不对？蚂蚁嘛，英文中开头的是 Ant 是吧？但是注意啊，那纳瓦霍人在发报的时候可不会说 Ant 是吧？那你一说 Ant 完蛋了呀，对吧？那日本人也懂英语啊 ，Ant。蚂蚁是不是？那你老出现蚂蚁啥意思？你要不是我慢就破解出来了呀？蚂蚁在纳瓦霍语中的读音是瓦拉奇，哇塞！日本人一听瓦拉奇，哇塞！瓦拉奇是啥？对不对？那与此类推嘛，比如说还用麋鹿来代表字母 E， 为啥？麋鹿英语咋说 ？elk，e-l-k 啊、e。但是纳瓦霍语人家读成 d i s d i 但后来发现这样编制密码也有问题啊。因为美军发报电文中经常会出现字母呀，这样你这个纳瓦霍语中这个瓦拉奇这个发音在无线电中就会经常出现。密电最大的忌讳是啥？就是高频率的重复。那这样的话就很容易被日军破解啊！怎么办？太好办了嘛！英文中以 A 为字母开头单词太多了嘛，再选几个嘛，选什么苹果 Apple、斧子 X， 都可以代表 A 嘛，对不对？其实就是我们最早讲过那个多表加密方式嘛，所以纳瓦霍通讯员在发出 A 这个信息的时候，一会儿用苹果，一会儿用蚂蚁，一会儿用斧子，而且用的还是纳瓦霍语的怪叫，一下子就避免了高频出现。那日本人还怎么破译呢？想破脑袋也破译不出来啊！反正是纳瓦霍语这个密码系统呀，很容易编制，但极难破译，除非日军也招募到了一个懂纳瓦霍语的，帮他们。破译，但大家注意，全球只有三十个非纳瓦霍族人懂这个语言，而且其中没有一个日本人，所以日军直接就疯了。当他们接收到美军各种无线电报的呼叫的时候，哇，各种野兽般的怪叫，他们真的不知道在说啥，正在想破脑袋破译的时候，美军的炮弹已经落在头上了。当两名纳瓦霍人第一次来到瓜岛做通讯员的时候呀。遭到了岛上美军的歧视，为啥？本来印第安人在本土就受歧视呀！你们俩还跑到瓜岛来做什么？来吃瓜？来吃瓜来了吗？当吃瓜群众来了吗？难道你们能打日军吗？当年你们连我们的祖先都打不过，现在还能打？还能打日军？但后来情况完全变了，纳瓦霍密码的成功运用，令瓜岛美军个个都钦佩不已啊！纷纷争着向两个纳瓦霍人献媚。哎，酋长，让我帮你拿步化机和枪吧，吃口我的口粮吧。说的夸张些啊，瓜岛上的日军就是被纳瓦霍人的怪叫搞死的，令美军在1943年2月完全占领了瓜岛，进而夺取了所罗门群岛中的所有岛屿，美国就要开始全面的战略反攻了。极其巧合的是啊，斯大林格勒战役。也在同年同月结束了，纳粹德国伤亡150万，苏军伤亡200万，但苏军赢了，整个二战的转折出现了。瓜岛之后呀，太平洋战场上的日军士气特别低落，为啥？两个原因啊，一则是呀，日军虽然在中途岛战败了，他们会觉得这，哎我运气不好，对不对？而且那是海军战败了呀。他们依然认为我们的陆军是战无不胜的，打美军啊 ，Piece of cake， 对不对、啊？第二呢，很多士兵在瓜岛上不是战死的，而是被饿死的啊、哎，所以因为这两个原因啊，士气特别低迷。为了重振士气，山本五十六决定前往南太平洋前线视察部队，整个行程安排的非常紧凑啊，要在1943年4月18日早上。从新不列颠岛的拉包尔起飞，前往肖特兰岛视察。啊，这的确是最前线了啊，因为距离美军占领的瓜岛已经非常接近了。不过，山本的座机有六架日本零式战斗机护航，但是日本的座机啊，还是在途中被击落了。为啥？因为美军事先破译了日军密电，确切的知道了山本的行程，在其必经的路上提前埋伏了。十八架战机，这十八架战机就是从瓜岛起飞的。在战争中呀，以这种方式击毙对方的最高指挥官呀，那是违反战争伦理的啊！当时的西方道德认为啊，交战双方不得暗杀对方的军事统帅或者国军，啊，可以明着杀，但你不能暗着杀。你这靠破译对方的密码去伏击对方的最高指挥官。这就是暗杀行为啊！所以，当尼米兹得到山本视察的密电后，很犹豫。像我这样的正人君子，怎么能干这样不耻的勾当呢？但是，我要不干，那我岂不是傻叉吗？也就是说，尼米兹在做小人还是做傻叉的选择上举棋不定啊！算了，还是上报罗斯福吧，看看他到底是小人还是傻叉。罗斯福一看这个请示，哎，就知道尼米兹很狡猾，想让自己当背锅侠。或许啊，罗斯福也没多想呀、啊。或许罗斯福是这样想的：我才不做宋襄公呢！战争有什么道德可言？打败对方才是正确的伦理。当然，美国必须要为自己的行为啊找出合理的理由，是吧？否则心里过不去啊。结果，海军部找到了三个理由：第一，山本五十六偷袭珍珠港。是他先违反了战争伦理啊，所以没有必要跟他讲道德呀。第二，山本五十六既然到达了最前线，他就是一名普通士兵呀，谁都可以射击呀，这不算是暗杀。第三，山本五十六罪恶滔天，即便这回不死，战后也会遭到审判，审判也是死刑，对不对？反正要死，这回让他死了算了。咋样？理由充分不？我要说，人类与动物最大的不同是。动物做啥事儿，做了就做了，不会多想，啊，那点脑容量也想不出来个啥。人类做啥事儿、啊、呢？尤其做了一些哎不太地道的事儿，总要给自己编个理由，要让自己名正言顺，心里好受。这就是文明，那是相当的文明。呃，尼米兹得到肯定答复后啊，又将暗杀任务交给了,了南太平洋舰队总司令哈尔西，哈尔西。啊，估计有人有些陌生啊。这人相当于美国海军中的巴顿。最近看过那个《决战中途岛》的电影的朋友啊，一定记得，电影在最开始的时候呀、啊，有一位海军将领因为皮肤病住在了医院。啊，尼米兹还到医院看望了他，还给尼米兹推荐了接替他指挥中途岛战役的人选。这个人就是哈尔西。哈尔西得到这个任务后呀、啊，绝对没有任何道德上的束缚啊！他满脑子就是杀日本人 ，Q Japanese， 尤其是要杀掉山本，他只关心如何精准的杀掉山本。山本被击毙后啊，日本日军也开始怀疑啊，哎，我们密码是不是被破译了呀？要不我们山本咋逼 i s 尔了？还做了一个测试，故意发密电说啊，又有一位什么中将，什么草鹿任一中将。要到前线视察，就是想看看是不是也会遭到美军的伏击。美军马上意识到啊，这估计就是个测试呀、啊，所以就没安排伏击。所以一直到最后，日军还认为他们的密码 GN 2 5是安全可靠的。也就是说，山本白白的死了。尽管啊，日军在太平洋上的态势啊越来越恶劣，但日军依然特别的顽强，武士道精神嘛。太平洋那么多岛屿，如果美国一个岛一个岛挨着去收复，那美军的伤亡呀会特别大，战争也会拖得很久。于是那个哈尔西搞出了一个跳岛战术。所谓跳岛战术呀，就是不采取逐一收复各岛的战法，而是收复一个岛屿以后呢，跳过下一个岛，直接去攻占下下一个岛，尤其是要跳过那些防守特别顽强的日军岛屿嘛。这其实有啥呀？对于我们从小玩跳棋的人来说，这个战术我操，老百姓都能想得到呀，那太自然，肯定要跳啊，干嘛要一个一个挨着去收复呢？所以说到跳岛战术呀，从战术角度来说，真不算个啥。问题是怎么跳，如何跳？你想想，如果你把这个岛跳过去的话，后面的日军是不是会夹击你啊？但这完全不是问题，当时的美军已经获得了绝对的制空权。和制海权，所以美军根本就不存在被后面的岛屿日军夹击的问题，所以当然可以跳，所以这个跳岛战术是必须的，躺着都能想得出来。但关键在于往哪哪个岛跳，跳得太近了不过瘾，跳得太远呢，现有的空军基地啊又无法支援，所以跳岛战术它是个技术活。既然美国海军用了跳岛战术，啊，我这里也就跳一下，一下子跳到了1945年2月的硫磺岛战役。硫磺岛啊，大约位于东京以南一千公里的地方，东京 Tokyo， 日本的首都。而且硫磺岛非常小，你在世界地图上呀、啊、就找不到它。但是你可以在东京一千公里的地方发现一个叫啥小笠原群岛。那么硫磺岛呀、啊、是其中的一个小岛啊，大家别小看这个岛呀、啊。日军一旦失守，美军就可以在这里建设机场，将可以轰炸日本本土。所以说，硫磺岛成为美军空袭日本本土的最后一道防线了。日军必须要拼死一战。日本岛上驻军 23,000 人，飞机30架。美军所有人参战？ 1 1万人，各种装备超级豪华，登陆舰500艘。军舰400艘，飞机 2,000 架，可以说美国是绝对的制空权，绝对的制海权，而且人数也是五比一啊。可以说这个仗换个傻子去指挥都能打赢，关键你能不能赢得比较顺利。那么实际战役的进程呀，非常的惨烈，惨绝人寰，因为硫磺岛及其特殊的防御系统。令绝对优势的美军付出了高昂的代价。好在有纳瓦霍人，有纳瓦霍族的密码战士，有风雨者，能够准确、快速、保密地传递了战场情报，引导美国空军、海军对日军阵地进行了准确的轰炸，才令美军最终以伤亡近三万人的代价夺取了硫磺岛。硫磺岛战役中呀。有一个负责通信联络的美国军官是这样感慨的：“如果没有纳瓦霍族人，如果没有纳瓦霍密码，美国海军将永远攻占不了硫磺岛。”这话呀，说的肯定是夸张了啊！没有纳瓦霍密码，美军照样能占领硫磺岛，只不过呀，要多付出一两万人的代价而已。美军占领了硫磺岛。就意味着可以空袭日本本土了，太平洋战争就快要结束了，日本帝国主义的灭亡就要来临了。我们这期节目呀，也就要到尾声了。那密码干货呢？对呀、啊，你不是在第一集说密码干货放到最后一集吗？哎呀，我最后想了想，这个密码干货呀，在音频里真的不好讲，讲的我很费劲，大家也听不懂，对不对？只能催眠，是不是？所以我想了想啊，干脆把密码干货呀放在公众号里，让罗杰啊、呃、以文字形式呈现给大家。罗杰的密码干货主要包含了三部分内容：第一，紫色密码的原理及其破译；第二 ，jn 二十五密码的原理及其破译；第三，国军对密码的破译。是的，你没有听错，是国军。大家不要忘了，二战期间常凯申。是亚洲战区的总司令，所以啊，我们也要谈谈国军对密码的破译。毕竟亚洲战区与太平洋战区是紧密关联的嘛，而且都是干货啊！喜欢密码干货的朋友一定不要错过我的微信公众号是“开门胡先生”，当然是带竹字头的“生”。另外啊，有些对历史很感兴趣的朋友啊。会觉得呀，本系列节目都是围绕着密码来讲的，所以对很多历史细节并未展开。那么，对于历史特别感兴趣的朋友啊，可以去听我另外一个栏目《胡先生文史札记》，当然是带“竹”字头的声，那里有各种各样的历史，从长平之战到户部打港，从管仲到诸葛亮，从耶路撒冷到乌克兰，各种历史。好了，各位朋友。谢谢收听，我们下期再见。